0: Materiais de construção adentram museus, galerias e espaços expositivos.
1: Peças brutas, como blocos de concreto, ganham delicadeza.
0: Cabos de ferro, roldanas e ganchos evidenciam o jogo entre equilíbrio e desequilíbrio, tensão e relaxamento.
1: O corpo humano se transforma em arquitetura e o espaço em escultura.
0: Interações incomuns entre materiais e corpos são um convite a uma experiência sensível e singular.
1: As relações poéticas entre arquitetura e escultura na arte contemporânea são o tema do Betoneira de hoje. Este é o Betoneira. Um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa. Eu sou Marcelo Barbosa e
0: juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora? Nossa convidada é a artista visual Márcia Pastore. Com mais de 30 anos de trajetória, sua produção explora os limites da escultura em diálogo com a arquitetura e com as possibilidades dos materiais, sejam eles gesso, terra ou bronze. Em muitos dos seus trabalhos, o espectador é convidado a se aproximar da obra. O corpo vivo se vê frente a frente com a matéria concreta, instaurando o diálogo entre natureza e cultura. Márcia Pastore investiga a relação entre corpo, espaço e escultura de diversas formas. Movimento, tensão e deslocamento são questões levantadas por seus trabalhos, muitos deles pensados especificamente para determinados ambientes. A artista possui obras em importantes coleções privadas e públicas do país, como a Pinacoteca de São Paulo, Museu de Arte Contemporânea da USP, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Fundação Marco Amaro e Banco Safra. Márcia, seja super bem-vinda à Betoneira.
2: Poxa, obrigada pelo convite. A gente que agradece. Estou bem feliz de estar aqui com vocês.
1: A gente que está, Márcia. Obrigado mesmo. Bem-vinda. Bom,
0: você fez faculdade de artes visuais e arquitetura na Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo durante alguns anos e tudo ao mesmo tempo. É, conta para gente um pouco como é que foi esse período e o que fez você se decidir pelas artes visuais.
2: Olha, na verdade, uh, enfim, eu, eu sempre acho, eu sempre falo isso que a vida ela é construída de, de muitas decisões e muitas ironias. E eu sempre quis ser arquiteta, eu sonhava em ser arquiteta desde pequena, uh, eu tinha umas brincadeiras de, de buscar... Não sabia planta. disso, viu? Verdade, não, eu sempre quis ser arquiteta, eu nunca pensei em ser artista visual, na real. Uh, eu, eu brincava de pegar planta, sabe, em anúncio de jornal, panfleta imobiliário, ficar fazendo transformações nas plantas, não ah, que massa. Era, era Enfim, eu tinha um hobby, eu vivia fazendo isso. Eu sonhava em projeções de espaços, assim. E e aí eu prestei arquitetura <risos> e eu tomei pau na prova de desenho. E a minha é. primeira opção... Eu tinha, eu tinha essa coisa, né? Você tinha a primeira opção, daí você tinha as opções uh, seguidas, né? Caso não desse Sim. a primeira. E a e eu, e a e o, primeiro, e o logo abaixo da arquitetura era artes visuais. E aí eu achei por bem pra fazer artes visuais para aprender a desenhar para poder prestar arquitetura de novo. Então, na real. Uh... Era um outro plano. <risos> era um outro plano, exatamente, era muito outro plano. E, e na real eu fiz, daí eu fiz um ano de artes visuais e voltei a prestar arquitetura. E aí eu entrei.
0: Tamanha vontade de fazer arquitetura. <risos>
2: É, e, e daí eu, eu fiquei uns dois anos fazendo as duas. E Sim. era uma confusão, porque era um monte de matéria, enfim. E, só que uh, em algum momento eu, eu, eu desencanei da ideia de ser arquitetura. Uh, eu acho que talvez uh, tenha a ver ali com como é ministrado a, a arquitetura uhum. no Mackenzie, que, é, que ela, ela é muito voltada a cálculo, engenharia, voltada a técnica, né? muito menos uh, para a ideia de, de construção de espaço, de fato, de problematização de linguagem. E...
0: Mudou muito o Mackenzie, viu?
2: É, Imagino que sim, mas, enfim, isso foi década de 80, né? Eu sim. So... Uhum. É, e, ou seja, eu, eu sofri na faculdade de arquitetura no Mackenzie, para te falar a minha verdade, eu tinha muito cálculo, física...
0: Eu também fiz nessa época, então eu sei o que você está falando. Não, Nossa, eu sofri
2: muito, assim...
0: Tinha física, tinha física, tinha, tinha matemática.
2: Física, exatamente, tinha cálculo e física.
0: Derivada, integral, eu falei,
2: cara, é, eu fazer isso. É, isso mesmo. <risos> eu sofri demais. E, por outro lado, a, a, as artes visuais me davam um, um, um alento, assim, que era um lugar se bem também que a faculdade de, de, de artes visuais no Mackenzie também era tinha essa, essa esse enfoque na técnica uh, no ensino de técnicas né não de, de problematização de linguagem mas uh, enfim mas não tinha cálculo <risos> era um pouco mais ameno e e aí eu acabei eu eu na verdade fiquei muitos anos eu eu até, outro dia, participei de, um, de uma outra conversa com, com um colecionador e, e advogado. A gente ficou brincando. Eu fiquei anos me matriculando. Meu pai não me deixava, em hipótese alguma, sair da faculdade totalmente. Assim, Eu, eu trancava também, Com a faculdade de arquitetura trancada por anos. <risos> e, mas eu me interessei completamente. Eu Toda essa possibilidade dessas operações espaciais, eu eu achei na... Uh, esse lugar né, nas artes visuais, nas artes visuais.
1: exatamente e, e Márcia, nos anos 80 junto com outros nomes da sua geração você frequentou o ateliê do artista Carlos Fajardo né, na rua Pamplona você já chegou a comentar como esses encontros foram importantes para a sua trajetória, que ali você entrou em contato com inúmeras possibilidades de ar da arte contemporânea Quais que foram quais, quais que você acredita terem sido as principais descobertas nessa época assim você considera esse período o início da sua carreira como artista visual
2: então eu não sei se eu acho que é o início da carreira como artista mas é um período de formação uhum. uh, certamente muito importante que começa ali na, no Mackenzie eu eu não, eu não eu não descarto Mackenzie como como parte dessa formação Claro eu, porque ele me deu uma capacidade técnica, talvez, de experimentação de materiais que foi, foi enfim, que eu uso até hoje, assim, essa, oh, é. essa destreza, né? De, de mudar de técnica. Uhum. Uh, uh, e no Mackenzie eu tive um professor que chamava-se João Rossi, que era um cara que fazia aquarela e, e, e cerâmica, que ele dá uma aula de cerâmica no Mackenzie, ele abria o ateliê, sabe, para experimentação, a gente podia ficar uhum. lá, quem quisesse frequentar, então isso foi muito importante para mim naquela época, e eu acho que o ateliê do Fajardo deu isso uh, muito claramente também, porque o Fajardo, uh, a discussão deixa de estar tá calcada, orientada, para a técnica, para o meio, uhum. e passa a, a ser orientada para a reflexão do fazer artístico. E, 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 enfim, e isso é totalmente open-minded, né? É, é aí que você começa a pensar em arte, quando você começa a refletir a partir do seu fazer, você uhum. consegue começar a construir um vocabulário, um repertório que, que te faz produzir arte, né? E, e eu acho que, enfim, o que eu, a, a, as aulas que eu fiz com o Fajardo foram super importantes nesse sentido, além do fato de que é, é muito bacana uh, a gente conviver com artistas, né, e entender o jeito do artista sim, pensar, sim. Né, entender essas posturas, isso também é formador, sabe?
0: É, Marcia, você brinca em algumas das suas entrevistas que você não sabe desenhar nem pintar, né? mas é uma observadora muito, muito curiosa do entorno e do espaço. Você diria que essa questão, o desenho, uh, que abriu seus olhos para a escultura e as instalações?
2: É, veja bem, eu acabei de contar que eu, eu fui fazer esses visuais porque eu tomei pau na prova de desenho. É, não, sim. É, isso, tu, tu, está tudo relacionado.
0: Está tudo ali
2: e uh, enfim, isso também eu acho bastante curioso, porque uh, eu, eu de fato eu, enfim, pintar não pinto mesmo mas uh, o, o, o que eu faço no fundo acaba sendo uma espécie de desenho mas é um, é, um, é uma escultura que também é desenho e, e isso também tem essa ironia ali, porque na no curso do Fajardo eu fazia aulas de desenho e de pintura, eu nunca fiz aula de escultura na vida olha é que legal é, é que a minha curiosidade sempre foi por relações espaciais e, e eu acho que no fundo se a gente segue, se aprofunda uh, nos seus interesses e na sua pesquisa a gente acha os caminhos né? os caminhos de linguagem e de meios e técnicos e as únicas aulas de desenho de, de, de escultura que eu fiz foram essas de cerâmica ali na faculdade, foram aulas do currículo da faculdade, eu nunca fiz um curso voltado para técnicas de escultura uh, essa eu acho que é uma outra ironia aqui na, 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 na minha trajetória, porque eu fiz uh, na época que eu frequentei a ateliê do Fajardo uh, aulas uh, com ele de desenho e de pintura, eu nunca fiz aula de escultura com exceção do currículo da faculdade. E, e foi dentro dessa pesquisa, ou dessa tentativa de pesquisa ali, formadora no Fajardo, de, de, em desenho e pintura, que eu, eu vim para o tridimensional. Uh, eu acho que, que a minha. Uh, enfim, quando eu brinco que eu não desenho, não. <risos> enfim, não é que eu não desenho, simplesmente é é que eu, eu, eu não entendo a linha ou o desenho uh, como, uh, como representação. Para mim, a, as coisas são físicas. Então, eu, eu tenho uma, uma fisicalidade nos materiais uh, uhum. que sai um pouco desse escopo, aqui, entre muitas aspas, tradicionais do que se define como desenho com pintura. E eu tenho trabalhos de, de pintura, eu não tenho mesmo, mas é só, só esses que eu fiz ali naquela época, que era formação, eu até, eu até tentei ser pintora de verdade, mas a hora hum. que eu comecei a colocar chapa de ferro na tela e pintar com pó de metal, eu desencanei. Falou, assim, acho...
0: pera aí que esses materiais aqui... é Acho que meu lance é, é escultura mesmo.
2: Exatamente, o suporte à escultura sobrou, sabe, quando eu comecei uhum. a fazer isso? Porque eu, de fato, eu parto des, dessas experimentações de comportamentos materiais uhum. e da relação dos materiais com o entorno. Sim. Então, eu estou lidando com experiências físicas mesmo, entre matérias, uhum. e elas não são experiências de representação. Então, eu... eu, eu... Enfim, e... E isso é algo que acontece no, no espaço, né? No 3D, A gente, nós somos seres tridimensionais, né? Nós Sim. vivemos e existimos no espaço. E, e eu, como coloco essas coisas em diálogo, né? E, e, e respeito essas... essas uh... Enfim, respeito o que vem delas, né? Eu não estou ali quando eu coloco materiais em diálogo, eu não estou interessado em dominar uh, nenhum tipo de comportamento, nem tampouco em chegar num resultado que eu decido a priori. O que é decidido por mim a priori são as regras de interação entre esses materiais e eu uhum. aceito o resultado. É, é, é o que vem... Muito legal do... isso. Eu, eu, eu estabeleço um campo para as coisas entrarem em contato, e o que elas uh, devolvem é o trabalho, é constituinte do trabalho. É isso. E, e eu, eu, tenho, eu tenho aí uma série de trabalhos que eu chamo de desenho, mas uh, os desenhos, em geral, eles acontecem depois das esculturas, e eles hum. podem ser os desenhos das esculturas, os desenhos que as esculturas fazem,
1: Daí entrando como representação.
2: É, exatamente. Ou, ou um desenho uh, que usa materiais aí do escopo da escultura, do, do desenho como papel e linha, mas uhum. com o mesmo tipo de diálogo, de embate que aconteceu na, em alguma escultura que foi o motor daquela série de desenhos. É, é isso.
1: E, Márcia, várias das suas obras elas são pensadas, né? falando daí em escultura, várias das suas obras são pensadas para um lugar definido, né? O conceito de site específico é bem presente na, na sua produção. Quando você cria, a partir de um ambiente específico, né? A gente está falando aí de, de ferramentas ou de. Como que se dá a sua aproximação com esse espaço? Tá? Com esse espaço para onde você está criando? Quais que são os procedimentos que te ajudam a entender? as possibilidades do lugar, como que você se aproxima do, do lugar?
2: É, bom, certamente é um monte de visita ao lugar. <risos> né? Legal. E aí tem, tem a planta do lugar, que, que é essa brincadeira de modifica, modificar a planta que eu faço desde a minha adolescência. Exato, falando. a
1: arquitetura volta aí para dar uma louca. Sim, sim.
2: Volta, sim. volta porque... A arquitetura é também, enfim, o projeto arquitetônico do lugar também é algo que desvenda o lugar, né? é um aspecto Sim. sobre ele. Então, você deve fazer assim, um
0: projeto, você deve fazer também um projeto do, do, da tua instalação.
2: Não faço, essa não. é a parte mais maluca, eu não faço. Ah, isso legal. é legal, isso é legal. Eu, é, 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 é isso, é sempre ligado a essa ideia do desenho, que eu falo que eu desenho depois da escultura. Eu não desenho, uhum. eu não tenho desenho de projeto. Eu, eu, às vezes, tenho desenho de projeto para conseguir estabelecer um campo de diálogo com quem vai ex executar o trabalho. Mas Sim. Uh, é uma necessidade aí uh, prática mesmo, é pragmático. É para apresentar projeto em edital ou para conversar com o cara que, sei lá, que vai fazer o buraco no chão.
1: Uhum.
2: Mas... Uh, eu, para mim, para eu entender a minha aproximação ao lugar, eu não, eu não projeto. Eu Sim. só projeto, eu só entro nessa, nesse lugar de fazer 3D, enfim, que não sou nem eu que faço, é meu assistente, uhum. que é arquiteto. Uh, depois que eu, em, que, eu tô, que eu cerquei a minha aproximação, ao meu jeito de me aproximar do lugar. Nunca antes. Uhum. O, a... a o projeto não é a priori, porque, de fato, eu não estou procurando algo, eu não estou impondo algo àquele lugar. Eu, não, eu, eu preciso tirar do lugar, uh, eu preciso entender quais são os aspectos que vêm do lugar que vão entrar no trabalho, que vão entrar no diálogo do trabalho. O que, que vem daquele, daquele lugar que eu quero enfatizar, ou que eu quero uhum. trazer... Nesse jogo de forças que o meu trabalho constrói sempre. E, e esse jogo de forças, que ele, ele nunca é simulado, ele é sempre real. Então, enfim, esse caráter projetivo não dá muito certo, né? Porque você, se você é, projeta sim. algo, a, a coisa ganha, vai para um lado, vai para o outro, porque ela vai para um lado e para o outro, não adianta você falar para ela, né? Enfim. <risos>
1: Ou seja, desculpa, você vai usar esse caráter projetual quando ele daí precisa mesmo ser transmitido para um, um ponto executivo, né? para uma informação de execução.
2: É isso mesmo, é uma informação de execução ou para como um instrumento para edital. Uh, que aí você precisa de um caráter de projeto. É, que daí mas entra aí...
1: orçamento, daí entra outras coisas também,
2: Então, né? mas esse projeto de pré-edital, ele é muito diferente do que vocês arquitetos entendem como projeto, sabe? Ele é, ah. ele é quase como um partido, assim. Ele, ele é muito anterior à ideia de projeto. Ele, ele é mais uma, uma ideia de atuação, sabe? Uhum. Uh, e ele pode conceitual. ser muito genérico. Hã? Conceitual. É conceitual, é.
0: Entendi.
2: E ele pode ser materialmente todo muito genérico, assim, para edital. E, e eu, eu começo desse jeito. Eu começo com uma intenção, uma vontade de atuação. E eu já ouvi várias vezes as pessoas falarem assim, não sei, mas você muda muito, você muda de ideia no meio do caminho. Eu, na real, acho que eu não mudo nada a ideia é, de que eu você vai quero ah, lá, exatamente, eu vou Mas antes. o
1: lugar também está te respondendo durante o processo, é, né?
2: Isso, isso, isso. Então, parece é. que eu mudei tudo, mas não. É, o meu procedimento é esse. É estar tá aberto para tudo que vem de lá, sabe?
1: E receber também essas informações, e receber, é. né? E,
2: e
0: quando você estava falando, eu fiquei pensando, dentro do, 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 do local onde você vai fazer a intervenção, você, 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 você apesar de não ter... esse falou que você faz alguns croquis, alguns desenhos específicos para o cara montar Eu não faço croquis,
2: é, nunca eu, faço croquis.
1: <risos> para de pôr palavras na boca da entrevistado, desenho.
0: Marcelo. Eu, mas não é isso que eu queria perguntar, como é que você se relaciona com quem executa uma parte do teu trabalho? Você tem aquele trabalho super bonito que você fez, acho que foi na Fundação uh, Marcos Amaro, que você faz um muro, né? que é muro, é material, não sei o que, tem fundação... Tem, tem uma mão de obra que constrói isso, né, não, Me...
2: Ali teve projeto de fato, né? Uhum. Enfim, não, não dava para fazer aqui para Guilherme. Não, não, assim, mas não
0: é né, um projeto que eu estou. Você já ficou, deixou bem claro essa uhum. coisa do projeto, que é uma coisa. Mas, assim, com, com a mão de obra, que seria o, 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 o mestre de obra que vai executar uma parte que é muito construída da tua obra. É, tem algum atrito de, de, de bova não, assim,
2: né? que... <risos> não eu nunca tive atrito com eu eu, eu quando <risos> o mundo ideal enfim os trabalhos que dão muito certo e que dão menos estresse são os que eu consigo montar uma equipe muito bacana assim né de trabalho Sim. que tem que bate bola porque porque justamente como eu eu sou totalmente aberta a, a, ao, ao que volta, né, na construção, eu sou muito atenta a isso, às vezes as coisas mudam um pouco de, de direção, assim, né, minimamente uhum. no meio do caminho, então quando eu tenho, uh, que acho que são muito colaboradores, assim, né, de, a, a galera que constrói, que monta, isso é muito, muito bacana, assim, é... é... Eu sou muito feliz quando, eu, quando, eu, quando esses <risos> diálogos estão fluindo. E, e eu, na real, acho que eu trabalho muito bem com a equipe. Eu não, eu não tenho... Enfim, é óbvio que eu já tive vários estresse em montagem de exposição, mas Sim. muito pouco a ver com a equipe. Mas equipe. porque, sei lá, porque acontece, né? É, do...
1: Mas acho que você falar que gosta, tipo, isso te motivar também, né? Trabalhar com a equipe também faz parte do que você fal falou pra gente agora, de... Entender o processo de como moldar, moldar não, mas como trabalhar o material, né? Dependendo de, dessa escolha, a equipe Sim. faz parte disso e faz, a equipe tem um know-how, né? quando um, aqui, um, uhum. um carpinteiro. É muito legal você ver processos e, e, e é um aprendizado nesse caminho também, né? Que eu acho que te Sim. alimenta muito.
2: Sim, eu acho que esses fazeres são muito importantes, gente. Eu, 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 te, eu tenho essa, esses mergulhos em, em pesquisas de. De lugares, assim, de materiais uhum. de usos. Uh, eu lembro, é, essa história é muito bacana. Assim, te, teve um, um, sei lá, uns anos atrás, eu, eu resolvi mergulhar no mundo da pesca. Ah, oh, que máximo! É, porque tem uns materiais muito Bacanas assim.
1: Mas tem tipo, é, é, as iscas são um negócio. Então,
2: exatamente. Isca, anzol, cabo de aço, rede de pesca. É, é um mundo incrível, assim.
1: Esses e... universos novos que se abrem, que a gente não tá ligado, mas estão rolando ali, né?
2: E é exatamente, é um universo. É, é, é isso que é muito uhum. legal, porque eu, eu costumo mergulhar, isso é, é muito o jeito que eu opero. Eu, mer eu mergulho num universo, numa técnica que existe. Uhum tem uma função no mundo, só que uh, quando eu consigo mergulhar e, e entender essa técnica ou esse universo ou algum aspecto desse universo, né, não, eu não estou não aqui dizendo que eu consigo entender tudo porque não é possível, uh, uhum. eu, eu, eu subverto algo desse universo. Então, Sim. esse trabalho, por exemplo, lá no Marcos Amaro, que é, é um positivo e um negativo construído com a técnica de terraplanagem, uh, uhum. um dos papos mais não foi difícil mas uh, porque os caras acabaram entendendo mas foi, uh, foi, foi foi engraçado até porque eu 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 trabalho com terraplanagem ali mas a terraplanagem ela é usada para corrigir o horizonte do terreno né Sim. ela veio ao mundo para isso e eu faço um movimento de terra gigantesco e eu não corrijo o horizonte, <risos> E para fazer os caras entenderem que eu não queria corrigir o horizonte, foi bem difícil.
1: Eu tem, tem gente fazendo análise até hoje lá falando, você não sabe. A gente foi fazer um trabalho
2: <risos> Porque e ela não quis nada, corrigir. louca tá fazendo isso. Assim. E... E porque a gente ficava numa aposta ali de que se ia sobrar a sobraterra ou se ia faltar, por causa da uhum. compactação da terra, e aí da correção do terreno, esqueci os, os termos técnicos. Ai, mas esse ângulo de não sei o que eu fiz, não, você não está entendendo, eu não vou corrigir, eu ele não vai corrigir.
0: Assim, não, não É esse que eu estou procurando. Ele está torto mesmo.
2: É, e os caras, assim, uh, eles. eles uh, enfim, foi, foi eu acho esse tipo de conversa uhum. muito interessante, sabe? E no mundo da pesca, uh, eu fui... Enfim, eu, eu fiquei frequentando lojas de, de, de material de pesca há muito tempo. E, e aí, um dia, ali, conversando com, o, com o, o cara, que era, na real, acho que ele era dono da loja, hum. eu, eu preciso... Se eu precisar de uma, de uma rede de pesca de, sei lá, 3 metros por 5 metros, você tem? Aí, ele me faz a seguinte pergunta que é uma rede de pesca ou um pano de rede? Nossa! Aí eu fiquei olhando para a cara dele e fiz... não entendi, né? Qual é a diferença da rede de pesca ou do pano de rede? E, e ele falou assim, não, a, o pano de rede é esse fio trançado uh, em hexagonal, enfim, que tem, sei lá, ele tem uma largura X, e o comprimento é, é, é gigantesco. Tipo uma tarrafa Mas... que
0: o pessoal tecia? Ou... Não,
2: não, não. Não, O pano de rede é só o tecido uh, hexagonal, trançado, de fio trançado. Isso é pano de rede. Sim. O pano de rede vira rede de pesca, ou tarrafa, enfim. Mas ele tem a função de, de predadora porque você tensiona a borda. Você passa um fio na hum... borda. E a hora ah, que você
1: puxa. O dela, fio, ele o pano faz o gargalo. Tende
2: o peixe. É.
0: Fecha e prende o peixe.
2: É, porque se você não tiver tensão na borda, você não, não forma uma rede que pesca, o, o, o peixe escapa. Sim. E. Isso, exatamente isso, fez assim, para mim, chum, sabe, abriu a mente, assim, e eu, e eu fiz um trabalho que eu agora estou até pleiteando ali um edital no CCBB de Brasília para fazer uma outra versão, uma outra edição desse trabalho, que se chama Arapuca, que é justamente, são redes, são panos de rede tensionados na borda, virando rede de pesca presas com um ah, cabo de aço e, e anzó então, concluindo e, enfim, os não, pesos pode concluir, da rede. desculpa. isso é muito lindo assim porque isso isso vem o trabalho ele ele acaba sendo finalizado por um saber que que é da ali da especificidade do uso daquele Sim. material e daquelas pessoas e, e são saberes que, que Populares, né Sim, e, e que a hora que eu me coloco nesse lugar de aprender, uh, isso, é, isso vira trabalho, entendeu? É, Sim, entendi. Assim, o trabalho é feito junto com isso, né? Ele, ele é um uso, um manejo uh, desses saberes.
1: Você é uma exploradora de universos, Marta.
2: Eu sou.
0: <risos> você está falando de materiais, né? Então, é, é uma dúvida, uma, uma pergunta para você, né? É, você nos seus trabalhos você frequentemente coloca esses materiais em embate, né? uma coisa com a outra, é, e que constrói um, um, um diálogo poético entre eles. Né? Você já mexeu com gesso, fio de aço, bronze, roldana, borracha, resina, peso de academia, anzol, rede, como você acabou de falar, água. É, conta conta para a gente o, 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 o novo material, como é que ele desperta interesse em você, que você falou rede, Material de pesca, né? Como você escolhe a matéria-prima com qual a qual você vai trabalhar em cada projeto? Não vamos chamar de projeto em cada obra.
2: <risos> Tudo bem, pode chamar de projeto, não tem problema. <risos> uh, eu, assim, a ordem é sempre. Uh, assim, eu nunca escolho. Eu nunca tenho, quero fazer um trabalho e aí eu vou descobrir qual é o material desse trabalho. Uh, o material e o trabalho. Estão completamente misturados. Então, as coisas vão, vão acontecendo ao mesmo tempo. Uh, esse trabalho, o Arapuca, eu não fui pesquisar a rede de pesca porque eu queria fazer um pano esticado no espaço. Eu, eu comecei a frequentar a loja de pesca, é o contrário. Assim.
0: Você vai se aproximando dos materiais, né? É, a é possibilidade eu vou me aproximando
2: deles. dos universos né? uhum, mesmo, assim, desses funcionamentos. E aí, e aí, sei lá, às vezes acontece uma coisa maravilhosa como essa, né, do cara me, me falar uh, sobre essas diferenças ali, né, de, de uso, né, quer dizer, na verdade é uma diferença física que faz com que uma coisa se torne outra, né, o uso a, é completado por uma atuação ou por um por uma junção de materiais físicos, né, e eu, eu acho que, que a escolha do material para o trabalho vem um pouco de, de desde esse começo assim eu chego uhum. sei lá esse trabalho no armário no por exemplo uh, tem sido muito comum de uns anos para cá eu, eu decidi de saída que eu não levo nenhum material para o lugar que eu vou instalar o trabalho que os materiais Ai. eles eles são os materiais que eu encontro lá. Uh, ou materiais ou procedimentos. Eu vou comentar sobre materiais e procedimentos que já existem no local, que tem a ver com essa subversão de, de, de uso ou de olhar, né? Que é um jeito de você chamar atenções para aspectos do lugar e, e fazer né? e, e quando você desloca né, alguns materiais. Então, uhum. o, o trabalho lá no, no Marcos Amaro, eu, é um trabalho de terra. E capim, que é o que Sim. eu encontrei lá. Enfim, é um esforço enorme, terra e capim, mas, mas foi. O, que o, eu encontrei o muro
0: de lá. é de adobe.
2: É de é de taipa.
0: Taipa, desculpa, Adobe. Taipa.
2: É, e o piso é de terra batida.
0: Para nossos ouvintes que não sabem o que é taipa, é um sistema é construtivo que você vai pondo a terra, você faz uma forma, vai pondo a terra e batendo nela. É isso, né? Marcelo? É isso, é isso. Perfeito.
2: É, é uma técnica verdade, antiga,
0: né? antiga feita de tempos é, ancestrais. Desde
2: colonial, é, é muito legal, na verdade, a técnica. É bem legal. E eu acho que eu, eu queria ter feito um seminário sobre sistemas construtivos na época que eu inaugurei aquele trabalho, que acabou não, não, acabei não conseguindo. Mas é interessante a gente pensar nesses sistemas e problematizar e, e esse trabalho, ele foi, ele, enfim, ele, ele é de terra, mas uh, a, a gente. Eu, eu mudei de equipe no meio, eu tinha uns arquitetos trabalhando, eu acabei mudando e acabei fazendo com a TaiPal. Sim, é sim que é uma empresa que, né, que
1: trabalha com técnica de Taipa, né?
2: Isso. E na real, eu acabei entendendo que, pelo menos até. Até a época que eu fiz aquele trabalho, e eu acho que até hoje é a, são as únicas pessoas que de fato conseguem construir em Taipa. Porque ah, a técnica é ancestral, mas você precisa de uma, você precisa de uma técnica mesmo, você precisa de desenvolver, uma, você desenvolver uma tecnologia ali de molde e tal. E eles conseguiram, é bem incrível. Mas a gente, a gente viveu uma coisa, eu com eles, uh, de que a gente não encontrava nenhum arquiteto que assinasse a ART do trabalho, nenhum, uhum. arquiteto, nenhum engenheiro que assinasse a ART do trabalho se, uh, inteiro em Taipa, porque justamente era inclinado e era um muro de arrimo com cinco graus negativos, com, na direção da água.
0: Uhum.
2: E, e aí eu dizia que tudo bem, porque não era uma casa, <risos> ninguém ia morar lá. <risos> e que era um bom jeito da gente testar material é assim que se faz isso isso é uma, uma é uma coisa incrível do, do, do trabalho de arte fazer Sim, dele colocar justamente em, em jogo e de medir essas coisas né e mas a gente acabou dividindo a eu queria que fosse estrutural a taipa é, é isso em suma mas uhum. a, a gente acabou dividindo a estrutura tem uma uma fundaçãozinha de, de cimento de concreto atrás. É. Porque não, não teve jeito.
1: O pessoal não, não ia assinar a RT se teve não fosse. <risos> Mas isso é muito legal você falar isso, que realmente você entra num outro universo, você por não ser daquele universo, você não tem amarras e pode perverter aquilo. Você usa muito a palavra ironia, né? Eu acho que isso é muito legal. Porque é justamente isso, a gente pegar coisas que estão tidas como certas e e, e da vibração nelas, né? E, e uhum. colocar colocar a dúvida, colocar a questão, trazer isso trazer isso para outra para outra maneira de pensar. Isso é muito legal. O você falando, Márcia, do, do de chegar no lugar e ter e, e usar as coisas que estão lá me lembrou. Posso estar tá viajando aqui, mas me lembrou imediato o o Lavontrier do diretor famoso do Dogville do, de outros tantos filmes é, ele, ele participou aí. nossa, muito e ele, ele começa a... um dos, um dos... inícios da carreira é, no, é, é num manifesto de outros diretores que chama eles criam um manifesto chamado chama Dogma 95 uhum. e, e um, um dos pontos desse manifesto é justamente você não poder levar nenhum prop nenhuma, nenhuma coisa que caracterize nenhuma ferramenta para o ambiente de filmagem você tem que, se, se o seu roteiro tem uma casa de tal jeito, com uma mesa, não sei o quê, você tem que achar um lugar que esteja assim. Você não pode montar nada. E acho que, que isso é muito Mas eu legal sabia também. Disso. Não, isso é, tem, não, eu não lembro o nome do filme, depois eu até vou, vou lembrar que tem um dos filmes que é isso, é um jantar, assim, eles festa vão para casa. Não é? não
2: é o Festa, festa de, de Família? família. Festa Nossa, de Família, exatamente. Festa de Família é uma paulada, ele é, é maravilhoso. Exatamente, mas é uma e paulada. ele tá
1: dentro desse, de, dentro do, é do manifesto, dogma, você não né? tem, ele é do uhum. Dogma 95.
2: É, então... eu, eu, enfim, eu, eu lembro desse, do grupo, né, desse manifesto, mas eu não sabia desse, de que... que tinha essa, essa ordem ali no meio. É, esse
1: é um dos primeiros regras. As filmagens devem ser feitas no local. Não podem ser usados acessórios ou cenografia Se a que trama requer um acessório particular, deve-se escolher um ambiente externo onde eles se encontrem.
2: Que maravilhoso.
1: Então, eu que isso é muito bom. Eu gostei é, e é câmera na mão, né? É sem... E câmera na mão. O é... som, som jamais deve ser produzido. Ou seja, é uhum. muito né, da, da realidade. Eu acho que daí vem isso também. Você entra num universo e você tá aberta a receber o que esse universo te dá, né? Por isso daí a gente voltar de novo para não falar de projeto, porque projeto é quando a gente projeta uma coisa. Sim. Então a gente uhum. já tá trazendo um ferramental mental nosso. Ferramental mental foi bonito, hein, gente? E outra coisa. <risos>
2: é, é isso mesmo. Eu, eu tô, eu, eu crio esse, eu, eu crio, também não é uma boa palavra, eu estabeleço esse chão, sabe? Esse chão comum. Uhum. Sim. E... E aí essa troca que, na real, eu acho essa troca muito incrível.
1: Olha, em muitas obras, em, em muitas das suas obras, os espectadores eles precisam se abaixar, se esgueirar, mover o corpo. Não estamos falando agora, agora entrando no, no ambiente da obra. Se o espectador quiser, ele pode até se molhar, como você propôs recentemente na instalação Estrutura Exposta, na Casa Museu Emma Clabin, aqui em São Paulo. Ali você espelhou a estrutura hidráulica da casa no espaço externo, no jardim. Quem quisesse podia até tomar um banho. Você propõe que o corpo se coloque em movimento, que ele experimente sensações. É, de que maneira esse traço é um, é um valor para você? Ou seja, como que você deseja que as pessoas percebam melhor o próprio corpo no espaço?
2: É, Eu, eu acho enfim eu antes de chegar nessa nesses trabalhos mais recentes que são respostas né ao espaço a, a, a que, que eu acabo construindo sites específicos eu eu passo por um período de mais de 10 anos uh, em que eu moldo o corpo o meu corpo e, uhum. e aí eu, eu vou para o espaço Uh, assim, os meus trabalhos anteriores a esses eram eram, eram esculturas que colocavam materiais em, em, em relação e que viravam, enfim, esse diálogo constituía uma escultura. Mas eles ainda eram fechados neles, sabe? Era um diálogo entre uhum. materiais e era uma escultura no espaço, mas era uma escultura. Sim. Tinha mais esse conceito escultural, assim, era mais independente do espaço. Uhum. E, e aí eu passo muito, um longo período moldando corpos... E, uhum. e a hora que eu começo, eu volto com esses pedaços de corpos para o espaço, eu, eu, eu vou um pouco construindo um trajeto no espaço uh, de, dessas partes do corpo. Elas são colocadas na altura da parte moldada, então a perna fica na altura da perna, o braço na altura do braço. Uhum. E... E aí, ah, isso vai estabelecendo uma relação entre elas, eles não constituem uma instalação, mas a uhum. relação de disposição delas no espaço forma um circuito, elas traçam um circuito. E... Uhum. E eu acho que também pelo fato de serem corpos, né, de apesar deles, eles são absolutamente figurativos, porque eles eram moldados no corpo, mas uh, eles não eram tão explicitamente figurativos. assim, Mas uhum. eles eles trazem esse lugar do familiar e do espectador reconhecer ali algo que também pertence a ele.
0: Sim.
2: E, e, eu, e eu acho que isso já faz com que o, super, o, o, o espectador experimente uma familiaridade com com a escultura e vai se colocando em frente a ela, se medindo em relação à escultura e ao espaço e essas distâncias entre elas. Uh, e eu acho que isso, para mim também é, é essa resposta o, o que porque enfim são diálogos de, de que vem de lá e daqui, né? Os diálogos é sempre são trocas entre, né? E, e eu, uhum. eu absorvo no trabalho o que vem do material, mas também eu devolvo para o espectador. E, eu de uma certa forma, eu acho que eu, eu quero que, o, que o, 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 a experiência do, do observador também me devolva, ou devolva o trabalho Sim. alguma coisa assim. Então, eu acho que esse diálogo continua. Ótimo, ótimo essa,
0: essa colocação.
2: É, ele... ele e, 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 na real, é assim que é, né? Sim. Eu acho também... Uh, eu, eu fiz balé a vida toda. Quer dizer, até adolescente.
1: Olha, ah, olha é uma informação, outra é uma informação nova.
0: Equilíbrio, equilíbrio,
2: tensão. É, é e, e, e balé tem essa coisa que é um jogo também de forças opostas, né? Porque você tensiona e estica, tensiona e estica, tensiona e estica. E, e eu... Também, isso também é uma informação engraçada que as pessoas. É até, é até estranho falar, né? Porque as pessoas meio ligadas à cultura não são exatamente assim, mas eu adoro fazer ginástica. <risos> tipo, muito esforço físico, sabe? Carregar mesmo ah, e tal. É, fazer, ótimo. Aula, fazer aula de, de bicicleta sai suadíssimo, assim. Uh, eu gosto de experimentar esses limites físicos, sabe? Do corpo também.
0: Uhum. Academia
2: como experimentação, né? Olha só que legal. É, não, não é teve uma obra que usou né? peso
1: de academia aí? Olha aí, o universo é, da academia.
2: É, é, na real, durante muito tempo eu fiquei tentando descobrir quem fazia aquelas articulações das, dos, das máquinas, sabe? Eu <risos> cheguei aí atrás.
1: Porque e é muito que... legal,
2: tudo articulado, eu sou maluca por aquilo.
1: Não, as máquinas é, de musculação é, assim são, são mega, gigajogas ali de, então, de contrapeso, é, de é peso, de é você poder mudar deu, total, é, meu trabalho, é um universo. Eu adoro
2: aquilo. Exato, adoro. Hum. <risos> Isso é, ótimo, é experimentado pelo corpo, olha aí. Isso é experimentado tá é pelo corpo.
1: Aí. Tá, tá tudo, tudo resolvido ali. Tá tudo ali. Eu tô esperando a Márcia Pastor e Fitness Academy pra a gente pô, <risos> frequentar, abrir uma fichinha. <risos>
2: Ah, mas é, esse, eu, um dos trabalhos que eu tenho, que é o peso contra peso, é com o peso sim. de academia, né? Sim, sim,
1: sim. total. É.
0: E, e na verdade, na verdade
2: eu comecei a fazer muita ginástica por causa do trabalho, também é uma coisa que vai e volta, porque, uh, enfim, eu carrego muito peso na ateliê, vocês pois. podem imaginar, né? Imagino, pode. E e eu achava, assim, como todo jovem que isso, eu ia fazer isso para sempre, isso assim. é
1: para sempre nem fada. É, e,
2: e aí quando eu fiz lá pelos meus 40 eu dei um mau jeito no braço foi um negócio, eu falei, cara, o que que é isso? a velhice chegou <risos> para
0: Galopando. para e só não mau jeito, é é um ali, mau jeito
2: mas é que ali naquele momento eu entendi que se eu não fizesse muito exercício eu não conseguiria continuar trabalhando
0: entendo uhum. E, uhum. e é uma coisa que retroalimenta, né? Você fazer exercício te dá mais é... criação entre cabos, Exatamente. pesos e relações de comido. <risos> <risos> que ótimo.
2: Não, é, é isso, assim. Acho que tem uma tem, tem uma tem que ter uma interesa uh, de postura na vida, assim, né? A gente precisa. Uma coisa segura a outra, né? E, e vamos que vamos.
0: Total. <risos> bom, é, Marciá. Em 2017, se realizou no Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia, o MUB, projeto do fantástico arquiteto Paulo Mendes da Rocha, uma exposição individual que chamou Corpo de Prova. O nome é ótimo, porque Corpo de Prova, na, na, na obra... É um corpo, que é, um, é uma peça que você retira do concreto e faz uma prova para mostrar que aquele concreto tem as características que foram especificadas. O nome é excelente. Né? Nessa exposição, você usou cabos de aço e blocos de concreto, daí o corpo de prova, e prumos, né? e você preencheu todo aquele vão do museu. Uh, Para quem não conhece o MUBI, é um, é um museu de escultura onde ele tem um, uma laje contínua e um grande vão, na realidade uma grande viga protendida, perpendicular à via mais expressa que a Avenida Europa, e ela faz a, 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 ela faz a relação do desnível do terreno. E, e neste grande vão formado por essa viga, a, a Márcia usou, usou a instalação de, de vários... Se eu não me engano são vários sargentos. Sargento é uma outra coisa que eu preciso explicar. É uma peça que você, é uma <risos> peça que parece um gancho, um parafuso que você prende é, alguma coisa em numa viga, num pedaço de madeira, numa pedra, um cabo. Então você usou vários sargentos e, e, e fez essa relação de equilíbrio entre o peso, o cabo e o, o, e, o, e o material, né? Como é que foi o processo criativo dessa obra aqui? eu acho ela fantástica, muito legal? É, usando materiais de condição civil pesado mesmo né é o prumo é o peso de concreto que é a prova do concreto o cabo é, e num, num lugar muito específico muito interessante que é esse é, é,
2: é o, o Paulo Mendes dizia que o mobé era uma pedra no céu né
0: sim e sim, eu sim. ancorei
2: a pedra dele né na verdade porque Muito... eu, eu botei um lastro na... Sei que você um trouxe. Trabalho. <risos> uh, esse, trabalho, esse trabalho é um desses, que, que, que é um trabalho de edital, eu ganhei um Proac para fazer ele.
0: Sim.
2: E esse, esse é interessante pensar a diferença entre o projeto que eu apresentei para o edital, que, na verdade, foi realizado, mas, mas foi especificado depois de eu ter ganho. Uh, entre, a diferença entre, entre o, a ideia e a, e, a, e a finalização do trabalho. Porque eu queria, na verdade, o que eu estava buscando era, era esse jogo de pesos, né? de, de, de pesos que reuniam uh, uma ideia de peso, lastro, um peso, um lastro, e um, o peso, lastro que levanta um peso mais leve e uhum. desses jogos de, de materiais e de ferramentas e procedimentos da construção civil. né? Então, do, do fio de prumo, né, que dá o prumo na construção. Uhum. Uh... Fio de prumo
0: quem, é, aquele, é um pezinho com cabo que o, o, o pedreiro usa para dar o prumo da parede. Vocês já devem então... ter visto isso em algum lugar, ele apoia na parede e dá o prumo da parede. Isso é dá a, a, a retidão da parede.
2: Ele, ele era esse jogo de... de, de exatamente, de fios, de, de arrastes e de fios de prumo. E aí, quando eu comecei uh, a pensar, fazer o trabalho, eu a minha primeira aproximação era, era usar materiais que estão lá, enfim, falar sobre os materiais. Eu ia fundir blocos de cimento e ia usar... Ou, a, esse instrumento, fio de prumo, de verdade, o prumozinho. Assim. Uh, e eu, te, eu tenho um outro jogo que eu, que eu faço com, com recorrência, que é, uh, é que é esse positivo e negativo, que é, é um procedimento muito comum em reprodução de escultura, né? Você faz um positivo, tira um negativo para mudar de material. Uhum. Então, esse, esse vai e volta é algo... Uh, que acaba fazendo, que faz parte da cozinha, da escultura tradicional inclusive, mas é, é, é algo que está sempre no meu vocabulário, sabe, o, posi o positivo, o trabalho é o positivo do outro, a escultura é o molde da coisa e não a coisa, é. e, e aí eu ia fazer uma marca negativa do fio de prumo no bloco de cimento fundido, mas aí eu entrei num abismo que, que era assim, eu não conseguia, eu não, eu não conseguia uh, achar que eu devia arbitrar uma forma para esse bloco de cimento. Uh, para mim não fazia nenhum sentido. Eu, e eu, é. eu ia até o MUB e eu ficava medindo coisas que faziam parte da construção, o piso, a, a distância, a marca do molde na parede. Uh, eu falei, então tá, eu vou pegar uma medida daqui, eu vou, vou fundir algo que já está aqui. Mas aí. Buscando sei lá, que
1: o MUBIT desse a resposta ali.
2: Exatamente, o MUBIT <risos> tinha que me dar a resposta para isso, porque para mim não, não faz sentido eu arbitrar uma forma, não, entendeu? Era cimento, uhum. mas cimento, não é uma coisa que tem forma. Então eu precisava resolver essa forma, e eu, eu não queria resolver essa forma. E, enfim, eu tentei bastante, gente. <risos> <risos> mas, mas aí uh, eu, eu continuei pesquisando isso e em algum momento eu resolvi que eu não ia usar o cimento eu ia usar um dos materiais que compõem o concreto que era a brita e aí eu fui num lugar uh, para escolher pedras as com, que não estavam britadas quer dizer, estavam britadas mas tipo rochas assim e, eu, e, e esse lugar que eu fui uh, era um centro de reciclagem de entulho de obra Sim. E, e aí eu olhei a pilha de entulho eu fiz não, não é, não é pedra é, é cimento e aqui eu não estou arbitrando nada, ele já está assim uhum. e ele é um cimento que vem, que é oriundo de uma obra desfeita, né? demolida uhum. ele vem com a história da obra enfim, e ele foi formatado por essa obra, ele não foi formatado uhum. por mim e, e ainda tinha uma outra, você falou que eu uso muita palavra ironia, mas tinha outra ironia aí, que era, uh, era o dia que eu fui escolher isso porque também é. esses centros de reciclagem, eles ao ah, concreto chegar lá, eles britam de novo e tchau, então pode ter e pode não ter né você nunca sabe direito de onde vem isso
1: se tá lá ou não, sim
2: é, se tá lá, exatamente e o dia que eu fui, era uma laje de, do estacionamento de uma Leroy Merlin que é uma laje é. de material construção e, e a própria
1: Leroy já virou, constru... já virou, ela virou material de construção,
2: exatamente
1: desconstruída. Olha, o... é, exatamente. olha os... as camadas aqui,
2: as camadas, exatamente. <risos> e aí, eu, eu, eu também sempre digo que eu te... tem muita coisa que eu, que eu entendo que vai acontecer que eu consigo prever. Mas uhum. tem muita coisa que eu não consigo, evidentemente, e, e quando o que volta, que não está no previsto, faz sentido, a coisa fecha tudo e pronto, é Sim. isso, trabalha trabalho é isso. E aí eu cheguei lá no lugar e eu vi aquela laje demolida da herói. eu falei, eu vou mudar, assim. E, Você falou, e, é isso. É isso. Aí exatamente. se ajustou
0: para o que tinha ali.
2: Aí eu, eu peguei, eu escolhi, a única coisa que eu fiz é com guindaste, foi bem divertido, inclusive, com um guindaste ali no meio, eu ficava avisando o cara, assim, com a pá, ah, pega aquele ali, ó, <risos> <E> ia pegando <risos> uns blocos, e aí fazendo uma pilha do lado, o convite da exposição foi isso, foi esse guindaste com bloco, ninguém entendeu nada, enfim. E... É. E aí, ao invés de eu usar o fio de prumo, eu, eu tirei um corpo de prova do, do bloco demolido, que não faz nenhum sentido, porque você não precisa de um corpo de prova de uma laje. Que Quando tá ela morrida. já foi já. feita,
1: né? É. Exatamente. É. Ah, que já...
2: máximo. Exatamente é sem uso. E aí, os blocos são levados para o museu, então eles têm essa posição inicial, que é, isso também é bem bonito, na real, porque tem uma posição inicial que é o corpo de prova dentro do bloco, né? E aí uhum. eu amarro o cabo de aço, é, o que vai do corpo de prova, vai até a roldana lá em cima, e volta para o bloco. Então, o, o tamanho, do, a possibilidade de deslocamento do, do bloco lastro Uh, é proporcional ao pé direito do Moby e o MUBI tem essa coisa que é linda, né, uh, em termos construtivos, que ele, ele a, a, a laje tá lá, né, ela é fixa, mas o pé direito muda porque quem muda é o piso, Porque
1: você né? muda as cotas, né, exato.
2: Muda as cotas, é. E aí, esses deslocamentos, esses blocos eram deslocados, eles podiam ser mais ou menos deslocados por causa dos tamanhos dos cabos de aço. E... E aí é, é, é bacana, porque daí o sistema funciona, né? Eu puxo, puxo o bloco lastro, o, o corpo de prova vira fio de prumo, ele estabelece o prumo de novo, mas o bloco, o, o bloco que eu arrastei é, desenha uma diagonal, né? Um fio diagonal.
0: Hum. Então, os fios e, ficam e... todos em diagonais.
2: Né, é, não, mar... o fio que... A parte do fio que está com o corpo de prova pendurado, ele está no prumo. Sim. Mas, mas a parte depois da rodana que está ligada. Que no vai corpo, até o bloco, corpo, ela
0: está numa diagonal.
2: Está na diagonal. E aí eu introduzo no prédio, a, no, no projeto, a diagonal em corte, né? Lá só tem, tem diagonal em planta. Aliás, eu salvo engano, não tem diagonal em corte na, na arquitetura é. moderna, só em planta. E, e aí também tem essa subversão, né? Porque você tem uma linha que, que não está lá, que, que não faz parte. E, Muito bom. E acaba virando um comentário também, né? Da, da arquitetura moderna, em concreto, etc. Né? Enfim.
1: Então, são vários universos conversando juntos, né?
2: São vários, é.
1: Falando em universos, Márcia, no final de 2019 e começo de 2020, aliás, período nossa que, que mudanças de, no nosso universo. <risos> é, a Pinacoteca de São Paulo apresentou um recorte da sua produção. Algumas obras foram feitas para a exposição, outras foram selecionadas a partir da sua produção anterior. Queria que você contasse, assim, uma, uma, brevemente, assim, como foi olhar para a sua própria trajetória e preparar essa exposição na Pinacoteca.
2: Ah, foi uma experiência incrível, na verdade, porque uhum. ela, enfim, em termos de escala, a Pinacoteca é grande de várias formas, né, e, assim, primeiro é uma exposição marcada com três anos de antecedência, então você tem três anos para pensar sobre ela, que é o. Um... Nossa,
1: quando é terapêutico.
2: Marca, é, não, quando você marca, você fala, nossa, não vai chegar nunca, né, mas... Uhum. Mas é um privilégio você ter três anos trabalhando com uma curadora do porte da Ana Beluso, que é muito incrível. Ah, a sim. E, e da gente se debruçar... Na verdade, a gente não ficou três anos intensamente, mas a gente ficou intensamente durante um ano, né? O ano de 2019 uhum. foi muito forte, assim. Olhando a produção inteira e, e problematizando e fazendo ligações e, e de fato, é... é é muito incrível, assim, porque é um aprofundamento no que você já fez e, e por outro lado, você passa a revisitar alguns trabalhos e, e isso é, também alimenta a produção atual uhum. e, e alimenta uma coisa que eu costumo fazer, um movimento de, de, de olhar lá para trás e, e atualizar trabalho, sabe? Então, Olha,
1: que máximo isso!
2: É, eu, eu atualizo muito... Porque o meu trabalho é muito dependente de, de materiais de mercado, né? E tem coisas que vão Sim. saindo de, de uso. Então, essas... Pra, e para mim importa o funcionamento, o procedimento e não e não a função estética, não, não a aparência Sim. da coisa. Sim. Então, essa tem algumas atualizações que, que às vezes precisam ser feitas e mas às vezes eu, eu volto a olhar, a me debruçar sobre alguma coisa de fato fazendo uma versão até a ficha técnica fica sei lá 89 2019
1: sabe <risos> deixa deixa aqueles dois pontos o trabalho passa é, aí é, dois momentos tirei é uma um
0: obra tem de arquitetura bom, né começa né? depois passa
2: um tempão vai justando, é, se de né é isso mesmo e uhum. e, tem, e tem uma outra coisa que é muito bacana né porque você olha para um trabalho de 89, mas com o olho de 2019, né? Enfim. Sim, sim,
1: com, com, sim, com a é um... Márcia que cresceu e se alimentou de tantas outras coisas até é... agora.
2: Né? É, isso ah, é, é, é que... lindo, enfim, é, é, foi uma experiência... Tanto, é um tipo além... de
0: reciclagem isso, Márcia?
2: Eu não sei se é uma reciclagem ou se a gente está sempre reciclando, eu não sei, não sei dar nome uhum. para isso, mas, mas foi um processo bem bacana. E fora que pensar o prédio uh, fisicamente, uhum. historicamente, a área da exposição é, é tipo quase 2 mil metros quadrados, é uma loucura. Nossa,
0: é, então, é, é enorme.
2: É, e, e eu penso o lugar, então tinha um, uma, um, um trabalho com a curadoria de pensar os trabalhos, a, a, a lógica, uhum. a coerência ali, o que era interessante mostrar, mas eu, eu, eu tinha reunião com a Ana e, e daí eu ia com o meu, meu assistente e a gente ficava colocando os trabalhos no lugar e tal. Uh, e, enfim, a gente entregou uma lista de obras para a Pinacoteca com o, o SketchUp da exposição, <risos> Estava no lugar, estava tudo pronto. Exposição de painel, tudo uma loucura, assim, porque para mim as coisas não funcionam não, não é assim, eu fiz uma lista de trabalhos e aí alguém vai descobrir como vai mostrar não, isso para mim é totalmente impossível, assim o tamanho do trabalho de, é, é totalmente determinado pelo lugar que vai abrigá-lo, então uh, as coisas vão crescendo juntas assim, e foi, foi incrível
0: conversa delícia nossa, mas a gente tem que chegar no fim da nossa conversa, né? Para terminar, eu queria pedir para você dividir com a gente o que tem inspirado você recentemente. Uh, estamos já respirando novos ares democráticos, né? Uh, temos um novo presidente, vamos ter finalmente de novo o Ministério da Cultura e aí tudo tudo muda. O
2: que Nossa, que inspira... não é o paraíso? É o paraíso. Nossa, né?
0: gente. É, é, tudo que a gente quer. Então, o que, o que, que tem inspirado você recentemente? Né? O que te afetou criativamente é, nesses últimos tempos? Né? O livro, uma experiência, um filme, uma eleição?
2: É, é, en, enfim, eu, eu não sei, uma eleição afetou todo mundo. <risos> Mas... Eu, eu não enfim, o que eu, eu de uns tempos para cá fiquei absolutamente viciada em podcasts, e Opa. Eu, eu, Opa. eu queria indicar quatro podcasts na verdade que nem são tão recentes assim, mas eu acho que ainda mais nesse contexto, enfim, nesses últimos quatro anos, e, e, e nessa esperança dos próximos quatro. Uh, são podcasts que, que abordam aspectos do país que eu acho muito interessante, sabe? Quer dizer, não são, nenhum deles é um passeio na praia, mas uh, eu acho que, que são, são aspectos que a gente precisa olhar, sabe? Para eles. Uh, então, tem, tem dois podcasts uh, que falam dessa nossa sociedade machista absurdamente machista e autoritária, que é o Pré dos Ossos. Nossa, Sim,
0: muito bom. Maravilhoso.
2: É maravilhoso, né?
0: Uh, Branca que é da Rádio
2: Novelo, exatamente. E o Leila, que é mais recente, que uhum, é a história ó, que da, agora, lacravo, da Globoplay. Que eu acho esses dois podcasts, para mim, eles são muito fortes, assim porque eu, eu sou um pouco mais nova do que elas. E, na real, tem, tem um clima, assim, eles são muito bons de pesquisa e, e, e roteiro, eu adorei. E tem um clima desse esse clima machista, essa, essa sociedade machista opressora, que eu senti isso na vida muito, sabe? Muito forte. E eu é. acho eles muito importantes para a gente não, não fingir que isso não existe, sabe? Isso mudou muito, mas a gente não pode fingir que não existe.
1: Exato, ficar sempre atento, né? Sempre lembrar Sim. que...
2: É, que isso pode voltar para trás,
1: né? Tivemos uns um quatro anos de exemplo aí, né?
2: Uhum, é. Exatamente.
1: Inspiração
0: maravilhosa, esses dois podcasts. Uhum. Nossa!
2: É, eles é são muito boa. bons. É, e, e mais dois, na verdade. Um é o República das Milícias, que, é, que é a partir do livro do Bruno Paes Manso, que é, enfim, eu acho que esse todo mundo tem que ver. Uh, e o outro é o Projeto Humanos, do Ivan Zanzuki. Que, sim. que agora ele está numa história que que chama Altamira, que são os meninos de Altamira. Sim, Enfim, sim. A Ana, tá,
0: a Ana, está ouvindo é bem duro, né? Não ela é tá fácil. Ouvindo?
2: Não, Não é nada é
0: fácil. fácil, é pesado, mas é Nenhum muito Nenhum desses é fácil, é, na verdade.
2: Mas, sim, sim, sim. Mas, mas eu acho eles importantes porque esse esse projeto Humanos e o o anterior que agora me fugiu o nome do Ivan Mizanzuki, eles eles mostram muito um sistema do sistema o funcionamento do sistema judiciário sabe e quer dizer não do sistema judiciário mas de, de todo o sistema de, de como funciona a investigação de crime de enfim é, é muito louco gente uh, acho que é, é difícil de ouvir bem difícil mas mas é importante projetos
0: humanos né é muito obrigado pela conversa, foi uma delícia, é, realmente é muito inquietante esse teu trabalho que, que é escultura, instalação, é arquitetura também, é, eu sempre fui fascinado pelo teu trabalho e, uhum. e, e eu fiquei muito contente que você aceitou o nosso convite e veio aqui conversar com a gente, porque eu acho que abre um pouco o campo ampliado da arquitetura também essa tua fala, uhum. né? E... E, e, e faz a gente entender que o trabalho que a gente está fazendo aqui no Betoneira, de trazer pessoas que não são arquitetos, mas têm uma um, que tangem a nossa profissão de arquiteto, é muito importante para abrir as cabeças. Muito obrigado, Marcelo.
2: Obrigada a vocês, uma delícia
0: conversar.
2: Ah, <risos> Adorei.
0: A gente é que adorou. Que legal. <risos> e faço votos aí que você tem muitos trabalhos legais aí que a gente possa degustar. Pela frente, não é? Pela frente. É, para todos nós.
1: Para todos bom. nós. Muito bom. Este episódio contou com trilha sonora de Mário Cap, roteiro e direção de Lívia Piccolo, identidade visual de Flora Canal. O print da nossa tela foi minuciosamente registrado por nossa fotógrafa oficial, Ana Mello. Edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado na casa de cada um, enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Baco Arquitetos no coração da Vila Buarque.